0: 大家好，欢迎收听 B B 特一档专注人与体验的节目，和大家聊一些可能看起来小但重要的事。首先要特别感谢我们在第二期就请到了我们的场外嘉宾，就是让我们 B B 特的这个演播厅（括号就是这个会议室）蓬荜生辉。这里要感谢我们上一期的嘉宾，就是配文的帮助的邀请。这期我们要聊的话题是冥想。今天我们请到了两位嘉宾，加上我一共三位，对冥想的认识和了解是有一些不同的。好，那现在我们就做一个自我介绍，来帮助听众朋友们更加了解我们
1: 。大家
0: 好，我是橘子，我是今年才开始正式的接触冥想，然后我是通过一些冥想的 App 和一些书籍来对冥想进行学习。前练习冥想是大约两个月，我大概每周会冥想四到五次这样子。如果放在选秀节目里的话，我应该是那种 F 班的练习生
2: 。我是 Andy， 那个接触冥想大概呃一年多一写，然后一开始接触也是因为朋友，朋友左边朋友有冥想，然后我蹈是没有什么样子，期待冥想会如何改变我，就是这动机还蛮不一样，就是想试试看看会不会有一个不同的角度来看世界吧。然后现在冥想的频率大概是每天二十分钟左右，嗯
0: ，每天都会冥想
2: ，每天几乎都会冥想，可能有的时候会偷懒，但是几乎做到一周大概六次吧。嗯、大家好，两位好
3: ，<笑>也是第一次见面。然后我自己个人冥想的话，大概是从2017年左右开始接触的，当时的契机是通过佛教，嗯、然后是。正好接触了一位法师，然后他带着我去进行一些初级的冥想的训练，然后从那个时候开始，大概每天会有半个小时吧，只不过中间有一段时间是停止过一段时间，但是基本上每天半个小时的冥想，嗯，然后在2018年左右，我去香港大学学了一个佛教研究的硕士，嗯。从那个时候开始，我就决定把冥想相关的研究作为我的主要的专攻方向，嗯，也是一直持续到现在。然后今年刚刚来到日本，就是在东京大学做博士的预科，希望能在日本这边继续做冥想的专业研究。但是说实话，呵
1: 呵
3: 我自己觉得自己还是非常的初初级，还处在一个半瓶水晃荡的阶段，所以我们大家就。互
2: 相进步，互相讨论，比较好
0: 。我觉得大家在学习的过程当中，越学习，越会觉得自己浅薄，就不用谦虚
2: 。你是我们里面最高级的啦
0: 。<笑>对，练习冥想时间最长。<笑>然后刚刚也提到，就是你是接触了佛教之后开始冥想的，所以我想知道冥想有没有什么流派？因为大家就是网络上可能讨论最多的就是。正念冥想，那这个可能跟佛教的有没有什么相关或者不同呢
3: ？呃，是这样的，就是冥想它其实作为一个大类的话，嗯，它是非常广博的。然后所谓的佛教的冥想，应该只是其中的一部分。最早的时候，呃，释迦牟尼当时在创立佛教的时候，他是把印度教的冥想方法引入到佛教内部，在佛教内部进行那个那个使用的这样的一个状态。但是在后续的演化过程中，呃，佛教的冥想就变得和他们完全不一样。嗯，它是佛教的修行中间非常重要的一个部分，但是它并不是佛教的全部，只能这样的去说。然后现在大家说的那个正念冥想，应该就是那个 mindfulness meditation。嗯，然后，呃，这个的话，据我所知，应该是脱胎于佛教的冥想。然后，因为 mindfulness 这个词应该是。呃，佛教它所谓有一个八正道，中间的一个正念，这个正念的英文翻译的一个延伸，嗯，但是在具体的使用和教学过程中，现在已经，呃，就他们可能有他们自己的考量，就完全的脱去宗教化的外衣，然后，而且很多理论和实际操作的方向也都完全不一样了，所以现在应该是没什么关系吧，但是根本上应该是一致。我我自己理解是从。那个七八十年 代， 西皮士之 后， 然后西方他 们， 呃， 为了追求这种所谓的灵 修， 然后开始接触了大量的各种东方的这种不同的修行方 法， 包括印度教的和禅宗 的， 然后慢慢慢慢慢慢演化到今 天， 它现在变成了一种完全脱去神秘化外衣的一种实修方 式， 就是现在的 mindfulness meditation。
0: 嗯 嗯， 我就是很好 奇， 那披上宗教外衣的冥想和我们。普通人平常可能接触到冥想有什么很大的差别
1: ？嗯，差别还挺大的，因为就是
3: 就就算是在佛教里面的这个这个冥想的流派，它其实也有非常千变万化的不同的方式。嗯，就是呃，现在的就我不知道两位学的是什么样子的那个那个冥想，像 A P P 上面的很多都是。呃，跟随一个声音的指导，然后可能观察自己的呼吸，然后观察身体放松每一个部位什么什么什么,什么这样子的。嗯
1: ，
3: 这个这个佛教里面也有，但是就是，呃，它属于比较入门级的那种冥想。然后到后面的话，会有很多不同的变化。我自己的话，用的是呃禅宗的冥想，禅宗有有有一些不同的方法。嗯，有嗯数自己的呼吸，这个是最常见的。嗯，还有就那种呃带着慈悲心、慈悲观，就是感谢自己，感谢周边的人，然后慢慢感谢到全世界。然后还有那种观察身体的，还有默照禅，我用的比较多。它是一种嗯把自己的思想和思绪完全停止的一种冥想方法。它就就单论这个默照禅来说，它其实是。让你不断的观察自己的起心动念，然后你可以观察到自己的念头的升起的同时，然后你就控制它，放开它，叫莫其所造，所以叫莫造禅，就是默默的默，光照的照，莫其所造，所以叫莫造禅。但是我还很初级了啊、嗯，但呃，这个和那个普通的 mindfulness 其实有一些类似的地方，我自己了解一下来就是，然后南传那边。大家现在成体系的比较多的一个是，呃，那个内观中心，我不知道你们有没有听说过？对，在香港和日本还有很多海外都有他们自己的中心。然后去了之后，要进行一个七天的那个布语的那个禅修
0: 。安迪有什么用的是什么冥想方
2: 式？呃，其实这一年来一年多啊，我试了很多，就从一开始的数息，就是呃数自己的呼吸，到后来。可能关系多一点，是观察自己的呼吸。那这是一种，就是嗯嗯，了解感受自己的身体。然后最主要呃，希望能够帮到的，就是专注力吧、嗯。然后这是一种，然后呃，还有两种，我个人觉得挺矛盾的。呃，一种是刚,刚那个王浩有提到，就是那种慈,慈呃慈悲心的那一种，就是呃想象一个人，然后可能是你身边的人，然后你要对他说些什么，然后呃希望他怎么样子，然后没有任何的事故，这这这一种、嗯，那这种对我来讲比比较难。然后这种一直做下去的感受，应该是说你会变得更。呃，更有 empathy， 就是你更能够投射，你是对更更有同同同理心吧，应该这么说。然后另外一种又是你希望能够跟这个社会更呃或或跟这个世界更更分离。所以这两种就对我来讲一，一直一一一一直是有一点矛盾。就是另外一种是我希望做到呃，任何事情的发生，在我的心中不会有太大的涟漪，对吧？就不不不不会。就是不会让情绪左右我，但那这种慈慈悲的，就感觉是我要投射我自己在其他人身上、嗯、啊，所以这两种一直一一直对我来讲是比较比比比较困难的，所以我最最常做的还是呃，可能是专注力、专注呼吸，然后专注呃看到的东西、听到的东西，嗯，这一类的。
0: 你刚刚说的就是。这个世界离你更远，那个是什么方法？嗯
2: 、呃，念头为什么会出了出现，又为什么而,而消失？然后呃，这这这后面就越来越越来越悬了，就是呃到到到后面为什么会有感知？为什么会有感觉？
0: 它为什么会有我？
2: 对对对，<笑>到到最后为什么会有我？这、就是这件事情
3: 就很厉害，就<笑>一年多就是。能有很这样很具体的表述，就非常厉害。
2: <笑>也没有，我就是喜欢尝试各式各样不同的
1: 。那
0: 大家冥想到现在，感觉到冥想对自己最大的帮助和感受是什么
1: ？就是我自己的感觉啊，就是嗯。
3: 就是就像前面安迪说的一样，它可以增加专注力，还有因为我自己练习的是默照禅，嗯、呃，其实听起来跟您刚刚讲的那个第二个有点像，嗯，它其实是会让你观察自己的起心动念，然后在这个念头升起之后，如何去体会它、消化它、了解它，然后把它放开那样的一个状态。那么在冥想中间深度的练习过了之后，有个很显著的感觉，就是自己平时更加不会被情绪操纵，嗯，就是对情绪的控制能力增加很多，这我还挺开心的，说实话
0: 。嗯、<笑>这个是很大很重要的一个方法。对。那你是在冥想了多长时间有这个效果？嗯
3: 、其实我认真的开始做面默照禅的练习了之后大概一个多月两个月就有很明显的效果。哦、嗯。但是我相信这个只是很初步的效果，嗯。然后那个一开始的时候，不同的方法之间的那个矛盾是很常见的，因为因为从佛教的角度来说，应该不同的方法它就是不同的药方，然后它指的是不同的病，然后是要看自己那个状况更
1: 适合哪一种
0: ，然后再去进行感
1: 觉，对对、嗯，嗯
0: ，就是不同的阶段选择不同的冥想方式，是这个意思吗？
3: 是，但其实吧，就如果是有认真的去接触一个老师，然后他去给你一个那个法门，然后有人带领你的话，你还是就一心一意的比较好，不然不然很难走到有深度的状态。因为中间如果一直换换去的话，可能就比较容易就停留在表面上。但是这个是针对于那个硬核的修行的状态来说的。如果普通只是想消解一下烦恼的话，其实一般的就够了。
0: e n d i 呢，就是平常以来最大的感受
2: 。呃，对，对我来讲，前几个月都是不知道自己在干嘛，是，<笑><笑>然后，呃，对，那这自己有的时候就是也也没人带嘛，然后，嗯、呃，后来就是，呃听了不同的老师之后，就感觉会，呃从那个关注力上面。下手会比较好一些，嗯
1: 、呃，
2: 然后最明显的改善应该是，应该是锻炼的时候
1: ，哦、嗯，为什么？<笑>因
2: 为就你可以，因为透过那个观察你的呼吸，然后数息，然后它会变成就是感受你身体的每一部分的
1: ，感受，对、呃
2: 、对，皮皮肤也好，你的肌肉也好，然后身体感受到的温度也好，压力也好。那这些都会让你变得更敏感一些。那所以对我来讲，呃，就会在锻炼的时候更能感受到肌肉，更能感受到呼吸。那这是最对我对我来讲最明显的一件事情。就在做每个动作的时候，我可以更更好的掌握我自己的身体，我可以更了解，哎、欸，这个重量是否有真正的到达我的肌肉，要到达肌肉那方面。这个是最那、这个，然后呃，情绪上面我就没有王浩这么这么厉害。对我来讲，就是我的情绪的浮动，
1: 嗯，
2: 还是一样的、嗯。呃，好处是在于，就是我生气的频次应该还是一样的，嗯。当然，好处是在于生气了之后，可以更快的恢复到原本的情绪上面。就我没有办法在之前就断掉它。就是这个东西让我生气，我还是照样生气的。但是生气完了之后，可能我以前会一直想，对吗？啊，我怎么会说这句话啊？那个人为什么是这样针对我？嗯、然后现在就不会，现在比比较不会，应该怎么说？对我来讲比较明显是这样
0: 就问自己生气的源头
2: 之之类的，对，<笑>对或者是啊，已经过去了，就是不不是在想我会怎么样，这是非常理想的状态，就
3: 是那个所谓的。情绪的调节，它应该不是情绪不出现，而是它出现了之后，你能更好的理解它、观察它。然后，其实你一旦开始进行理解和观察它了，它就会把你的那个状态带着走。嗯
1: ，是是
2: ，对。然后我还有一个毛病就是，就是我我我我觉得我们呃生气啊、哦，就常常是因为你会觉得人家在针对你而生气。比如说啊，我随便呃我们。那个这个这个走路的时候，呃，就是碰到石头、嗯啊、脚踢到东西，嗯、你会觉得啊、哦、好痛哦。但你不会为了那件就是那个石头而生气，嗯，对吗？今天要是有一个人你在你走路的时候绊你一脚，哇、嗯，这个时候完全情绪就是不一样了。虽然你的结果是一样，嗯、但你会觉得这这个人怎么怎么这样子对我
0: ？哦，这是和人的接触
2: 。对对对对，然后。就是我感觉很大很大的生气来源都是来自于这里，就是怎么样放开那个人哦、啊，就是对我来讲是一个，就是我现在在练习的课题。哦，嗯
0: 、那你觉得你刚刚讲的慈悲心和离这个世界更远这两个方法，哪个会对这个更有效？目
2: 前都没奏效，<笑>就我还是觉得这个人在针对我，但是我就会想说，今天要是这个人就是没有这个人，哼。我我的反应应该是怎么样？虽然我身体受到的，就是结果是一样，对。你
0: 可能就是劝他去冥想。是
2: 。
0: 领导他去冥想。<笑><音><音>那我我有点想知道，大家在最开始就是去冥想的时候的这个契机，或者说这个念头是什么？
3: 一开始是纯粹的好奇了，就是我主要是一开始是对佛教有兴趣，然后我是基于佛教才去学习冥想啊，对，就是就是当时其实是跟陈佩文一起来认识了一个那个嗯、呃、杭州那边的一位法师，因为一个机缘，然后那个时候他说，哎，你们两个要不试试试试打坐，然后我们就去跟他一起打坐，
1: 哈哈，我就是这样
3: 。对，然后。然后我后面就他正好那时候在教课，所以我也就机缘巧合的后面每周一次会去杭州去跟他学一部那个天台宗的经典，叫做《小止止观六妙门》，他那个是一个系统的打坐的方法。然后其实我当时只是想多学一点佛教的东西，只是正好学的是这个打坐的方法的东西。嗯，然<笑>后然后就基于这个就能持续下来。
0: 所以打坐和冥想是还是相似
3: 的吗？那那就是一个东西了。你打坐坐在那儿，你干什么呢？那肯定就是就是冥想嘛。哦，哦好，
0: 这样是不一样。对，安静
2: 呢？我是因为我接触到，就就是我小时候的朋友，然后他接触了，他就是一直以来都有冥想的这个习惯，然后他就一直叫我。做，那我是一直没有没有被他到。说服，对，<笑><笑>然后就是、啊、有一天也不知道怎么搞，就是觉得，嗯，我倒是没有说期待冥想可以带给我什么东西，或者我遇到什么样的困难而冥想，我也是纯粹就是好奇这件事情为什么越来越多人在做，嗯、然后我就我就开始了，然后我那个朋友他就是他他不大他没有什么情绪起伏的，然后你也对
0: 就是很好奇对，对，然后他有些。嗯
2: 对，然后他讲的话也都就是莫名其妙，我<笑>就我就想说他是不是有另外一双眼睛在看世界。然后我就对我就开始就冥想，然后希望可以就多一个角度看世界。就我们太太常从就是从小到大你受到的教育或呃感知到的东西，就是、都是都是这样子。不知道有没有另外一条路切切进来看人看世界感受一切。嗯，嗯当时的想法是这样
0: 子。我是我是在看一本书叫《沉浮实验》的时候，然后这本书它其实本身不是讲冥想的，但是里面那个作者呢，他从年轻的时候就有很长时间冥想的练习吧，他就说冥想的感觉特别好，他会就是凌晨起来，然后冥想三四个小时。然后他的这个描述就让我特别好奇，我就想这是什么好东西，就是让你一天愿意花这么长时间就是做这件事情。他就是描述了他冥想的感受，就是类似于有能量啊，就是能感受到能量什么的，在自己的周周身。然后我就对他，因为这本书它本身的内容写的是比较理性客观的，但他的这个对冥想的描述让我觉得非常悬。所以我就开始去接触，但目前我还是没有感受到任何能量在身边的这种感
3: 觉。呃、能量的话，就是一般来讲就，就就是道教或者是印度教的，<笑>那一支的冥想流派会多一些
0: 。哦，所以真的会有人感受到这种？啊
3: 、呃，我是听说过有很多人可以感受到，但是佛教它基本上不会提这个事情，就是。他不会提那个气感啊、能量啊、引导啊这些词，你一般是看不到的
0: 。啊，这个是最大的区别、嗯。所以大家在冥想过程当中会有过这种感觉吗？或者有什么样的感觉
2: ？大概看了一下印度教，它什么七个颜色的查克拉，查克拉、啊，对对对,對、嗯，对，是是，就是火影忍者的查克拉。但我就是永远都感受不到。我试了一下，就是什么几什么红色、黄色么的。真是我没办法，我自己进入不了那个状态，所以我就停止了
1: 。所以所以
3: 我
2: 没有感到，那我没有感受到
3: 。对，从佛教的角度来说，这些都是幻境了、啊。对<笑>但是这个是佛
2: 教方向的看法，就是不能执着于这个东西。哦，欸、我有个问题想问王浩，就是就上次那个我们不是就讲到那个、欸、呃禅乐。是吧？你说沉迷于禅乐中间，你可以介绍一下这个概念吗？就是说，你就是把它冥想已经当成了一个玩乐的东西，是吧
3: ？就是其实冥想到一定程度是能感觉到非常强烈的快乐，就是它会有一定程度上的快乐。然后同时有一些人他比较敏感的话，还能看到很多东西，包括身体上会有一些感觉，就比如常见的会有那种呃轻松感。氧，然后包括甚至是快感、重量、轻盈、漂浮，然后还能看到各种光，然后或者图像，甚至很具体的某一些东西，然后还还会产生那种脑内非常强烈的那种新快感，这个都是挺常见的，在就是进行一段时间的冥想训练之后，但是在佛教的状态里面呢，它倾向于这种东西都并不是你所需要追寻的真正意义上是有深度的。冥想的目标，他认为如果你是追求这种快感去进行冥想的话，就是会容易走歪，而且对，就走火入魔。就佛教的走火入魔其实是非常具体的一些行为，就是不是我们小时候看那个金庸那种走火入魔，什么运功插气，然后突然就自己暴体而亡。不是，哈哈他指的走火入魔更加像是心理疾病。嗯，就是。呃，用一个简单点的词，就是钻牛角尖。就是你会因为在冥想中间，因为你那个精神已经到达了非常细微的一些程度呢，所以你这个时候人会变得非常敏感。如果在这种时候你去坚信某一个概念或者执着于某一个概念呢，这种概念在你的思考模式里面就会被更加强烈的放大。所以就是这个就是上次提到的那个禅乐
2: 带来的危害，是容易。因为真正冥想的时候，有的时候会感觉，比如说。皮肤全身麻麻的，嗯、对对对对或者是你你你变得更轻盈一些，对对对对对，就很常见。就会有这种感觉，对。就
3: 如果你就执着于这个感觉、嗯，或者就觉得有些人他会觉得，哎呀，你看我都有这个感觉了，或者说有那种很强烈的那种气充满身体，或者自己的身体微微浮动的那种感觉，嗯，有些人就会觉得啊，我是不是什么天选之人？我就要变成神仙了，嗯、然后我有什么神通，然后。
2: 那就很糟糕，你、嗯。哦<笑>，但凡这种状态的时候，我们应该怎么理解他，或怎么面对他？就就不要理他就行。不要理他。<笑>理他<笑>
1: 对，就
3: 就正常。<笑>干快停止
1: ，对，不然就走火入魔<笑>、嗯
3: 。也也也不用这样把它当成一个很可怕的事情，那是正常现象，就不要去执着于它就行。因为有几次是会特别轻松快乐，但是也不要因为轻松快乐就不去做。嗯。就就是是一个平衡的状态，就是就是是佛教比较讲究这个平衡不极端的状态嗯
1: 。
3: 嗯，禅乐就是，嗯，禅乐也是好事啊。一般说开始体会到禅乐了之后，那个人打坐的动力就会那个急剧增加
1: 。会<笑>更喜欢冥想这件事，对对对。对好的反馈哈。
3: 对对
2: 对对。对对但是如果陷在里面呢，就也不也不不是好事啊。哎、嗯，那你有没有在什么状态下是更容易进入那个这这个禅乐的时候啊？或者是什么时候更难
0: ？我觉得你问这个问题很危险呢。嗯、<笑><笑>他就是想感受这个
2: 。<笑>像我有我我比如说我我在运动完之后，然后洗完澡，然后这个时候冥想，就感觉很容易。会进到这个状态，但这是我
3: 没错，没错，就其实是是正确的，就是那个禅宗的冥想是非常强调那个运动，就是所以你去看那个一般曹洞或者灵济的禅林里面，它每年会有那种七天的或者甚至时间更长的这种禅修的集中营、嗯，不是集中营、嗯、训练营，嗯，然后呃，他们每天的流程就是打坐，打坐一炷香。然后要走香，就是要在那个禅堂里面很快速的咚咚咚咚咚咚咚甚至像跑步一样的速度在里面行走。行走结束了之后，再回去打坐。像这样的一个流程，它其实是更容易进入到某种状态
1: 。嗯，当然如此
3: 。然后那个那个那个藏传，其实你要讲的话也类似，了，就是他们在进行这些修行之前，会有那种大礼拜，就磕长头。然后进行了一整套前面的那个加行了之后，才会开始坐下来，进行打坐。啊、哦，身体的运动跟你打坐进入的状态是有
2: 关系的。但有没有什么时候是很难进入状况？像有的时候我就是我我我也搞不清楚，就就有的时候就会思绪特别多，然后就很难静下来
3: 。太疲倦，然后吃饭吃的太饱，然后,、嗯、然后吃个吃个辣的东西然后就刺激性的做菜、嗯、打算
1: ，然后
3: 、嗯。这些这些，或者吃肉吃的太多了
1: ，然后，嗯，
3: 对，然后或者你你那个，就可能你打个游戏之后
2: 再去做这些事情呢，那就比较难一些。对，就是思考那个念头就像火车一样，就不断的，你知道吗？就一直来，好难静下来。有的时候可能就要个十分钟才能，就是慢慢慢慢会会，我知道会会会平静下来，但就中间那段时间特别难熬。
3: 嗯、哦，是，就就是有一个词叫“打妄想、嗯”，就是一开始的这一段阶段，就会脑子里面会很多东西纷纷扰扰的跑出来
0: 。我作为刚刚冥想的人，那个杂念是好像都静不下来，就是一直都会有杂念。但是我自己是有观察到，就冥想过程当中，我知道说我又有杂念了，然后可能拉回来之后又有杂念了，就是好像一直在拉回来，然后又出现这样子。所以我好像目前的这个状态也是像。安迪之前讲的就不知道自己在干嘛，就是因为一直都会有杂念
3: 。嗯就你可以尝试一下不同的方法。就每个人，就是呃，在佛教的冥想理论里面，它就分为两个类，叫做止观。佛教的冥想，它更明确的名字叫止观，就是停止的止和观想的观。嗯，你讲的这个部分呢，还是在止的这个状态。然后从它的理论上来说。所有的冥想，它都有一个比较共同的趋势，就是我们平时的思绪是纷纷杂杂、千千万万的。然后呢，第一步先要让这些思思纷纷杂杂、千千万万的这个思绪呢，它变成一个东西
1: 。嗯，就
3: 先把一万个念头变成一个念头。然后这个念头具体是什么，就是不同法门的问题，就是把这个念头是数呼吸，或者观察自己的身体，或者是慈心，或者是观察某一个图像，甚至南传有一个流派是看那个地上的一个土堆。呵呵，但其实都是一样的意思，就是先抓住一个抓手，把你的思绪停止到一个，然后再把这个慢慢的消解掉，然后你才能真正进入到后面那个观的状态。嗯，理论是这个样子，实际操作当然看每个人的情况不同，但是你前面讲的那个已经很正确了，就就是一开始的时候能做到能观察到自己有杂念，然后再把这个杂念想办法消一定程度上的消除掉，就已经是很好的事情，因为你平时其实根本观
2: 察不到自己有杂念。嗯，我个人进进来的时候，一开始也是就是就思绪特别乱、嗯，然后我我我尝试了不同的方法，但对我来讲最有效的就是那个数呼吸。对对的、嗯，这是这是这进进入的时候，我觉得最容易进入状况的就是数呼吸。佛陀最早教授的冥想方法。嗯嗯
3: 啊，确、呃、切的说，更早一个。最早的它是一种观想法，然后真正意义上的这个止息的观止观应该是这个数呼吸的方法，所以它挺好用的，嗯，非常好用，非常推
2: 荐
0: 。嗯，我具体点问是，呼数一次，吸数一次，还是？
2: 我自己是吐气的时候是一
0: ，哦、oh. ，然
2: 后再吐气的时候是二。
0: 哦，吸的时候是三、哦嗯，嗯，因为我听过一个引导，他就是吸的时候也一，然后呼的时候也一，啊，对，嗯、
2: 也也有是这样子，好像、嗯，对。然
3: 后还有一个方法是，就是你呼和吸转换的中间停顿的那一下，你去数，就是你不是吸、哦，然后你要吐之前有一个停顿吗？嗯
0: ，就是一对的时候
3: 。对对对对对对对，这个这个时候去数也可以，或者是你在那个吐完之后吸进来的那个时候数，它其实。嗯，硬要讲的话，不同的流派对于这个细节还抠得蛮死的
1: 啊、嗯嗯。这个有什么讲究吗？
3: <笑>但是我觉得一开始的时候你有数
1: 就行了<笑>
3: 。然后还有就是数到几，然后怎么数，它都会有一些奇怪的区别。但是，嗯，我觉得一开始有数就可以。嗯
0: 、那像王浩，你现在就是练习了这么长时间，你对冥想还有什么困惑吗？就是或者是目前的困难
3: ？困难倒是。提不上，就我自己个人觉得，我的理解，我对于冥想的理解是，它是一个类似像身体锻炼一样的事情，就是它是它它理论必然很重要，但是实际上它更类似于某种像肌肉一样的东西，嗯
1: ，
2: 对，一样想法一样。对对对，就是、我花时间去锻炼身体对对对，我就感觉我一定要花时间锻炼冥想脑心对是是的，心或脑或我其实我也不知道是什么，那<笑>这就是静态。那、嗯
3: ，现在是有一个就是研究的方向、就是把冥想和脑神经的研究放在一起再进行研究，就包括我现在东大的这个老师他也会做一些相关领域的研究，觉得这个还非常初步，他只有一些很显很浅显的。那个那个成果，就比如说有一个很明确的成果，就是，嗯，他们发现冥想的修行者，他脑子里面的那个叫做 default zone， 就是他的活跃度会比较低。然后这一个部分呢，它平常是用来，就是你在闲着没事干的时候，这个地方就会被激活。然后它激活了之后，你自己在做的事情就是思考未来和回忆过去。其实，其实。就是作为生物来说，这是非常必要的一个功能。但是在现代人来说，如果你过度的思考未来和回忆过去，你也就会活得比较辛苦。但是冥想可以有助的，要显著的降低这一块区域的活性
0: ，呵呵可以让你
3: 、oh. 就就是烦恼会少一些
0: 。哦， oh, 那王浩，你做的这个冥想的主要的方向是什么
3: ？我是做文献研究的，就是我我。就是前面也提到的，就是我自己觉得，首先冥想是一个类似像体育锻炼一样的事情，还有呢，就是它其实是一种治疗，它是一种药，嗯。然后我也很想，我其实是非常希望了解到，就是佛教它最原始的那些不同的流派，它不同的方法里面，对于不同人的那个治疗方式和使用方式是什么样子的
1: 。所以我
3: 希望就是把这个领域的研究做得好一些，但嗯，这一方面的研究其实现在。并没有特别的细节，还在
1: 拓展中
0: 。希望你研究出来了，可以分享给我们
1: 。我我加油
3: ，但<笑>但是我自己是觉得很有趣
0: 。的。嗯。因为我今天想跟大家聊这个冥想，也是我发现，就是现在呃市面上大家关注冥想的这个。人越来越多了，就是出现了很多这种 app 呀，或者是呃这种机构。然后我在上海也看到出现了很多这种冥想空间，就是让大家可以进去，就是就是这个购物啊、哦，或者是什么工作之余可以坐下来冥想。所以冥想在未来这种社会实践有一些自己的看法
3: 。现在很很很重要的一个研究方向就是未来冥想会变成什么样？<笑>我是希望它越来越规范化，然后。所有细节的地方都能研究的清楚一点、
1: 嗯。然
3: 后自己个人虽然很赞成去宗教化这件事情，嗯，但是，呃呃，因为我还是接触的佛教多，佛教的东西比较多，然后我觉得佛教的教法也非常好，所以其实我并不是我在赞成去教宗教化的同时，我不是很赞成就是把冥想独立于就是某一个系统化的教学体系之外，把它当成一个完全的技术在做。虽然它其实就是一个技 术，
2: 但是如果只是当成技术的 话， 它其实挺危险。那我其实我相 信， 就是 嗯， 会越来越多人感觉我周边就越来越多人开始呃尝试的吧。然后 嗯， 从六七十年代 嗯， 西方就是把冥想跟这种嬉皮嗯串联在一 起， 到八九零年代、零年 代， 甚至最近越来越多的这种。科学，嗯，呃，跟冥想划划等号，然后越来越多这样的研究，那我觉得感觉上就，就就就看我身边的人，也是越来越多人在试着尝试这件事情。那多少人真正能够坚持下来，可能就跟你锻炼身体一样，嗯，但尝试，我相信是会有会有越来越多人
0: 尝试的。哦，我也觉得，我也觉得冥想好像越来越变成一件。就像健身一样的事情，就在之前，大家可能也不会那么注重健身，去健身房啊，上课啊。但是现在好像大家健身已经变成大现代人的一个常态。我觉得好像之后的话，冥想或许也会像健身一样变成一个常态
3: 。是的，我觉得挺好点，好像在硅谷已经是这样了。我我不知
0: 道。看来就是冥想对工作有非常大的帮助。<笑><音>
3: 我不确定哎，我相信应该还是会有不少好处。
0: 还是你在我们公司开一个课，我们看看大家都冥想之后会不会？
3: <笑>会不会？对，可以可以介绍几个法师给你们。我再也<笑>、嗯、没有这个自信跟骄傲。
0: 可以的，的、嗯。大家有关于冥想的书或者是课程、纪录片都可以，任何形式的东西可以，就是帮助嗯对冥想感兴趣的人入门或者是学习嘛
3: 。嗯，我我比较推荐呃，就是呃，因为我自己接触的都是佛教的冥想，所以我推荐的都是这方面的。嗯，圣严法师，台湾那个法鼓山的那个那个圣严法师，他写过几本。关于冥想的书，其实我自己看了之后，其实都是非常适合初学者去进行入门学习的。嗯
0: ，他是不会那么晦涩，是吗
3: ？他不晦涩，而且也有一定的理论介绍，然后，呃，实际操作的时候也有一种手把手的感觉。而且，因为他是一个循循善诱的一个很好的老师，所以他写的笔记还是非常有教育意义的。嗯<笑>对就是就是，还有那个，如果是组织学习的话，那个内观禅修的那个、那个、那个那些活动，其实是可以去参加一下的。如果有机会，可以去香港或者周边哦。好像中国也有它的据点，但是我自己没有接触过。嗯，据说南禅寺可以参加一些固定的冥想的 Seminar， 但是我自己还没有去过。大家可以网上找一找，应该是有相应的途径。
0: 就是王浩还是比较推荐大家往更加规范的去学习，对吧？就是
1: 啊，是最好能有一个嗯好的老师，嗯，就可
3: 以解决大量的问题，嗯，因为每个人的情况不一样，你只看书的话，他你自己的一些细节的问题，可能没有人能帮你解决。呃
2: 、嗯，王浩讲的是比较就是实实际执行这件事情，那我我推荐一个书叫《新情商》。那它它英文名字叫《u l t e r Traits》，它背后是在讲冥想后面的科学还有实验。那有连接不同的论文，然后他也会教你评判论文的好坏。我感觉这个书还不错，而且他中间也探讨了就是不同冥想对于呃人产生的效果，然后对照组应该如何呃。如何评判到底是好的还是不好的研究？那前面也有讲到一些就是冥想的历史，然后一直到冥想的发展。那我个人觉得还,还不错，比较针对为什么冥想这件事情而做了一些探讨
0: 。
3: 嗯，那、哦、我还非常推荐一本那个《洞建》，就这本书。哦，对，我知道。配、嗯、文之前
0: 才借给我读，我还没读完。
3: 也<笑>是我推荐给他们的。<笑>
0: 对他也是讲这个冥想的背后的这种科学
3: ，是是的，虽然嗯，就是佛教内部他很反对这种用科学解释佛教的这个趋向，嗯
1: ，但是
3: 我觉得其实是一个可以让更多的人接触和了解，呃，冥想还有佛教思想的一个好办法，所以那本书写的很好
1: ，我我觉
3: 得那个那个学者真的很厉害，嗯。嗯
0: 那我也推荐两本书，但这两本书不是直接介绍冥想的，就是麦克 A 辛格的《沉浮实验》和《清醒的活》。他，我是觉得他虽然没有介绍冥想这件事，但是他传递的这种信息和冥想的功能很像，就是他一直教导大家，就是建议大家尝试去接受生命的主导，就是放下自己的好恶，拓展自己接受的边界。我是看了这两本书之后，感觉。就是会对你自己，嗯的情绪啊，或者是，呃，你自己的内心有一个新的思考，就是至少在我的冥想之路上，又帮助我更加接受，或者说更加愿意去探索冥想这件事情
2: 。哎，王浩，我有个问题哎，你冥想的时候都是坐着闭着眼睛吗？因为我看有些人就是有的张着眼睛的，有的走路的，有的就是各式各样不同的方式。就是
3: 走路的我也试过，张着眼睛的我也试过，就是还是一样，就是每个方法看个人适合不一样。我自己还是比较喜欢那个半闭着眼睛，然后无星朝上的那个那个姿势。
1: 嗯，就
3: 是就是你去看那个庙里面那个五百罗汉，嗯
1: ，
3: 有一个说法就是罗汉的不同的姿势其实都是可以冥想的。嗯嗯，所以所以那个姿势并不是很
1: 重要
2: ，重要的还是那个核心的东西。对。其实我我我我有试过走路的，就是想说是不是可以在更多的时候能够冥想。嗯
3: ，非常正确，就是那个禅宗它有一个
2: 那个关于这个
3: 静或者是静虑的这个说法，它其实最高的境界是你住
2: 行坐卧，时时刻刻不都在这个状态。是是啊、嗯，但我觉得特别难，因为你好多好多的。让你分心的事(笑) 情， 对啊 (笑) ， 而且(笑)现在
3: 比较不可能。如果你只是每天种种 田， 可能还方便一点。现 在， 对， 看个手机就就脱离了。